0: När du tror att du är på väg upp från ditt svåra, det som trycker och är tungt, ett missbruk som drar och sliter, så står du helt plötsligt i en lägenhet omringad av dina tre vänner och de har blod i sinnet. Det som händer dig i den lägenheten och senare när de ska gömma din sargade kropp är svårt att greppa runt. När gränslösheten och grymheten är så stor att det svajar till. Och man tappar all tro på vad som ska kallas mänsklighet. Hej och välkommen till Svenska Mord med mig Sandra Durst. Hoppas att ni haft en bra vecka och att ni gillade avsnitt 7. Min vecka har varit hektisk med en liten baby som vart varit sjuk och så lite sömn på det. Men då är det tur att podden ger mig energi på finnad. Tack för att ni lyssnar och tack för alla fina ord. Jag fick dock lite feedback om att ljudet var dåligt. Jag gör verkligen mitt bästa och försöker lära mig hur allt fungerar. Jag hoppas att ni har tålamod och inte ger upp på mig eller podden. Innan vi börjar med avsnitt åtta så vill jag i vanlig ordning påminna om att ni går in på iTunes och ger mig fem stjärnor. Det gör att podden syns och att fler hittar den. Ni kan även följa podden på Instagram, #svenskamod Där lägger jag upp lite avsnittsrelaterade bilder och annat som rör podden. Vill ni nå mig på mail, så är adressen svenskamord.gml.com Podden finns även på Facebook. Jag lämnar även en länk till Patreon om ni skulle vilja stötta podden med några kronor. Tack! Dagens avsnitt handlar om Christian, hemmahörande i Bolnes, En misshandel som mynade ut ett avskyvärt mord i början av september 2010. Christian anklagas för att ha stulit en pilleburk med ungefär 40 stycken narkotikaklassade piller i. Och hans vänner anser att de ska ge tillbaka och visa vart skåpet ska stå. Ett mord med tortyrliknande inslag över våld och styckning. Här kommer avsnitt åtta. Christian Larsson, tortyrmordet i Bonnes. Polisen får in ett anonymt samtal. Den 11 september 2010 från en man, vi kan kalla honom för Emil, som säger att ett mord har begåtts i det lilla samhället Bollnäs som ligger i Hälsingland. Mannen som ringer in till polisen säger att han fick ett samtal från en bekant kvällen innan, runt 18-tiden, som kallas Bogge. Bogge i det här fallet heter egentligen Johan. Det namnet kommer vi återkomma till så lägg det på minnet. Jag kommer referera till hans riktiga namn, Johan, genom avsnittet. Enligt Emil så säger Johan i telefonen att ett mord har begåtts för tio dagar sedan och ber Emil och hans kompis att komma hem till honom. Emil och Emils kompis beger sig hem till Johan som bor på Laxgatan 8A i Bollnäs. När de kommer in genom dörren och ser Johan så slås de av hur hårt åtgången han ser ut, smal och att kläderna bara hänger på hans kropp. Det slås också av att det luktar starkt av klorin i lägenheten. Johan säger när de har kommit in i lägenheten. Vet ni att Kicken är död? Kicken i det här avsnittet är Christian Larsson. Både Emil och hans kompis undrar om Christian har tagit en överdos. Nej, svarar Johan. Vi har mördat honom. Efter september förra året fick polisen in en anmälan om att ett hemskt mord begåtts i Bollnäs några dagar innan, den 7 september. Anmälaren berättar hur 26-årige Christian Larsson misshandlats, torterats och huggets med en kniv upprepade gånger av tre män. Efter mordet har de sen fraktat bort kroppen, styckat och grävt ner den. Till en början var polisen osäker om de här uppgifterna verkligen kunde stämma. Christian Larsson, som även kallades kicken av sina vänner och bekanta, föddes 1983. Han bodde i en lägenhet som var belägen i Bollnäs. Han var drogberoende, men hade en vilja att komma ur det. Han hade spenderat en sommar uppe hos sin pappa, som vi kan kalla Sten, som bodde i Lycksele. Och enligt hans pappa så hade Christian varit drogfri, hållit sig sysselsatt genom att hjälpa sin pappa på gården, och så hade de fiskat tillsammans. Han ville komma ur sitt beroende och hade sökt hjälp på en self i Söderhamn efter sommaren hos sin pappa. Christian hade ett inbokat möte, måndagen den 13 augusti 2010, tillsammans med sin pappa. Natten till 28 augusti råkar Christian ut för mopedolycka, några dagar innan sitt möte på kliniken. Han och hans kompis Dennis hade varit ute och åkt moped. De hade varit påverkade av alkohol och narkotikaklassade tabletter. Christian hade kört in i en tutarkant och de hade ramlat med mopeden. Dennis tog han till sjukhuset och där bedömer läkarna att Christian måste bli opererad då han fick en fraktur på käken. Och i samband med det så blev aldrig behandlingen av på cellfärdkliniken. Sten reste hem igen till Lycksele. Christian uttryckte till sin pappa som är hemmahörande i Lycksele att Christian ville flytta upp dit, där han kände sig trygg. Sten tolkade det här som att Christian kände sig hotad. Du har tidigare nämnt att han var skyldig pengar runt omkring 2000 kronor. Sten fick en dålig känsla av det här och tänkte att det här var pengar som var tvungna att betalas tillbaka. Jag vill poängtera att det här är Johans version och att varje inblandad i mordet har sin egen version, vilket jag kommer att presentera om ett tag. Vad tekniska bevis och obduktion senare kommer att visa i fallet och som domen senare baseras på kommer framgå längre i avsnittet. Det är tre unga män som Christian kommer i kontakt med och alla de tre är användare av droger. Johan fortsatte att berätta för Emil och hans kompis. Det var en tablettburk med piller i som var försvunnen och vi visste att Christian hade snått den. Så Andreas ringde till Christian och lurade han att komma hem till min lägenhet. Så här förklarar Johan, Andreas och Dennis om hur misshandeln gick till enligt deras version i förhör. Johans version Johan berättar hur de går in i vardagsrummet när Christian och Andreas anländer till Johans lägenhet. Johan säger att det är han som slår första slaget, med knuten näve. Andreas börjar nu också slå, minst två till tre knutna Nu hamnar Christian på golvet. Efter ungefär tio minuter så anländer Dennis till lägenheten. Enligt Johan så går Dennis raka vägen fram till Christian och slår han i ansiktet. Efter någon minut in i misshandeln så går Johan och hämtar verktyg. Johan minns att han använde sig av en skiftnyckel att slå Christian med. Johan uppger sen att han slår Christian lite överallt, men mest på armar och ben. Förhörsledaren frågar om det slår Christian i huvudet. Inte först sig, Johan, men sen gör vi det. Han är säker på att Dennis slår honom i huvudet, men osäker på om Andreas slog honom i huvudet. Dennis slår flera gånger och Christian försöker avvärja sig genom att använda sina armar. Johan uppger också att det var mycket blod, Man vet inte om blodet endast kommer från huvudet på Christian eller från såren han hade i ansiktet. Sen så säger Dennis att de ska bära in Christian i badkaret. Varför den idén uppkommer, det vet inte Johan. Dennis och Andreas tejpar hans handleder och bär in Christian i badrummet. De stoppar även in en strumpa i hans mun- Sen så säger Johan att Dennis och Andreas börjar spruta vatten på Christian. För för fram ett erkännande om vad han har gjort av pillerburken. Senare slog Dennis en trasa och stoppade i munnen på Christian och hällde vatten i munnen på honom. Då säger Christian att pillerburken är hans lägenhet. Och Johan går för att kolla upp det. Sen så kommer kniven fram och Dennis tar den, hotar att skära Christian i låret vid kroppspulsåden så att Christian förblöder. Vid det här laget går Johan tillbaka en gång till till Christians lägenhet för att leta efter pillerburken, men hittar den inte den här gången heller. När han sen kommer tillbaka till sin lägenhet så säger Dennis och Andreas han är färdig. Johan blev chockad, säger han. Han säger att enligt Dennis och Andreas så kommer Christian att förblöda. En stund senare så säger de att vi ska ha hjärnan. Förhörsledaren undrar varför de inte bara slutade misshandeln och ringde en ambulans. Johan uppger då att Christian hade i alla fall inte haft en chans att överleva- då han var så blek och hade förlorat så mycket blod. Så de bestämmer sig för att gå in i badrummet och sticka en kniv i Christian. Enligt Johan så lägger Dennis den första huggen i bröstet och sen i halsen. Dennis ger sedan kniven till Andreas och säger- Alla ska vara med. Andreas lägger några hugg i Christians mage- och sen tappar Andreas kniven i badkaret och Dennis tar upp den. Ger den till Johan och säger, alla ska vara med och nu har du sett vad jag är kapabel till. Johan hugger Christian i ryggen och inrådan av Dennis. Dennis version. Dennis börjar med att berätta att Johan och Andreas hade ringt Dennis och bett han komma till lägenheten där Johan bor. De nämner inte varför Dennis ska komma dit, men att de bara ska umgås. Johan kommer öppna dörren när Dennis ringer på och ber Dennis att låsa om sig. Dennis berättar när han kommer in så ser han en verktygslåda och en hammare som låg bredvid Christian som låg på golvet. Dennis frågar vad som händer och Johan uppger att Christian har snott en pillerburk med tabletter från Johan. Dennis säger att han inte var med och slog på Christian inne vardagsrummet. Enligt Dennis hade de gått in i köket efter att Dennis anlänt för att prata om vad som händer. Sen beslutar de sig för att bära in Christian i badrummet för att skölja avan och fräscha tillan så att han kvicknar till. Dennis, Johan och Andreas bär in Christian. En tar armarna och en tar benen och Johan bär underifrån, typ på ryggen. Vid ingången till badrummet så släpper Johan taget då alla tre inte får plats in i dörröppningen. Sen så hjälper de Christian av med kläderna så att de kunde duscha avan med duschslangen. Sen går Dennis och Andreas ut och Johan är kvar med Christian i badrummet. Johan står inne i badrummet och skriker och sen så springer han ut i badrummet in i köket och hämtar en kniv. Sen så börjar han hugga Christian i bröstet. Dennis och Andreas går in i badrummet och står och kollar på Christian. De ser att han inte andas. Sen går alla tre till köket och börjar resonera vad de ska göra med kroppen. Johan säger att kroppen måste ut härifrån den säger att det är Johan som har dödat Christian. Andreas version. Andreas berättar hur han ser Johan och Christian komma in i Johans lägenhet och så börjar Johan slå på Christian och då börjar Andreas slå också. Sen ramlar Christian ner på golvet och då fortsätter Johan och Andreas att slå. När Christian ligger ner så går Johan och hämtar verktyg, en hammare och börjar slå på Kristians knän- så att han kan berätta vart pillerburken med pillren är. Andreas berättar att det är mycket blod på golvet- och att Christian uppger att han inte vet vad pillren är. Andreas säger att han bara använder knytnävarna. Sen reser Christian sig när Dennis kommer till lägenheten. Dennis, Johan och Andreas står och pratar. Och sen när de har pratat färdigt- så börjar Dennis sparka på Christian. Efter det så tar de Christian in i badrummet, klar av Johan och Dennis binder hans händer och fötter. Lägger han i badkaret och så börjar Johan spåla kallt vatten på honom. Andreas uppger att Christian inte gör något motstånd, bara upprepar att han inte vet var pillren är. Sen så tar Johan nyckeln hem till Christian och så går han och Dennis till lägenheten för att leta efter pillren. Och då blir Andreas kvar ensam med Christian. De pratar lite enligt Andreas. Bland annat att de kan släppa av Christian på sjukhuset och att han inte ska berätta att det var de som hade misshandlat Christian och det lovade han att han aldrig skulle göra. Johan och Dennis kommer tillbaka efter 20 minuter och du är Johan galen enligt Andreas och börjar slå Christian igen med hammaren på benen. Sen beordrar Johan Andreas att han ska gå tillbaka till Christians lägenhet för att kolla en andra gång efter pillren. Då Christian sa att de ligger i hans lägenhet. Men Andreas hittade dem inte den här gången heller. Johan betok igen och börjar slå Christian Sen släcker Johan lyset i badrummet och alla tre går in i köket. Andreas föreslår att de ska köra Christian till sjukhuset. Men Johan vägrar. Johan börjar istället prata om att mörda Christian. Andreas sa emot och sa Aldrig i livet, vi kommer att åka fast. Men Johan tar en kniv, går in i badrummet och börjar hugga Christian med den. Andreas hör hur Christian skriker. Men då stoppar Johan en strumpa i munnen på honom och ser åt honom att han käften. Andreas är blod och sår efter kniven överallt på Christians kropp. Andreas går sedan in i badrummet och ser att Christian andas först och sen blir tyst. Christian är nu död. Han säger i förhör att han aldrig har stuckit Christian med någon kniv. Och det gjorde aldrig Dennis heller, enligt Andreas. Sen sköljer de av Christians kropp och lägger den ut i hallen, i plastpåsar. Det här är alltså Johan, Dennis och Andreas version av vad som hände i Johans lägenhet. Som ni hör så har de ungefär lika historia, men olika vinklar på den. De skyller gärna på varandra och förskönar sin egen inblandning. Jag kände att jag behövde ha med det här, även om det känns rörigt, men det kändes viktigt för historien. Emil blev helt chockad. Han visste inte hur han skulle reagera efter vad Johan har berättat för honom. Emil frågade sin vän som var med honom hem till Johan om han visste om det här. Hans vän svarar att han visste lite grann. Emil hade dock vetat om sedan en tid tillbaka att Christian hade varit i blåsväder, då Emil hade fått samtal från en person som hette Andreas och han hade sagt till Emil att Christian ska dö, och frågade om Emil skulle vara med. Emil frågade då Andreas med lite skratt i rösten, varför då? Andreas förklarade då att Christian hade stora piller av Johan, och det skulle han få betala för. Emil trodde inte att det skulle bli allvar av det och svepte med bort tanken, och menade att det bara var i stundens hetta som Andreas hade sagt att Christian skulle dö. Efter att Johan berättat om att Christian var död så kände Emil att det här kunde han inte gå runt och bära på. Han sa då till Johan, du skulle inte ha berättat för mig för jag känner mig tvungen att gå vidare med det här. Emil och hans vän lämnade sedan Johans lägenhet. När polisen och Emil lägger på så gör de några efterforskningar och senare skickar en patrull till Johans lägenhet den 12 september 2010. Att undersöka lägenheten på spår från blod. Man fann inga spår av blod eller annat som kunde tyda på att något brott hade skett i Johans bostad. Huroklagaren Jarlås valde därför att inte spära av hans bostad. Polisen besökte även Christians lägenhet och den var väldigt stökig. Saker som hon kul och skåp som var tömda på sina innehåll. Krossade prydnader och kläder som var utdrivna. Här visades sig senare att några av de misstänkta hade varit och letat efter pillerburken, medan Christian låg i Johans badkar. I det här laget har polisen fått lite mer väsentlig information genom dataslagning, oroliga föräldrar, rykt om att Christian försvunnit och besöket i Christians bostad. Så polisen beslutar sig för att upprätta en brottsanmälan. Alltså var det de sista personerna som kanske har varit tillsammans eller vet var 26-åringen befinner sig. Hur stora resurser har ni satt in för att uh, försöka hitta den här uh, barnens bon som är försvunnen? Sen uh, vi fick kännedom om det här fallet då. på söndagen så har vi haft ett tiotal poliser inblandat. Men vi anpassar oss helt efter vad som det finns för behov att sätta in och... Så vi kan förändra det här alltså så att vi kan plusa på också och förstärka grupper om det skulle behövas. Hur allvarligt ser ni på det här försvinnandet? Alla försvinnande ser vi allvarligt på och arbetar efter att försöka finna en plats alltså och fort som möjligt eller kan utgå för att leta efter vad är den sista angivna punkten vid försvinnande. Tekniker skickade senare också till Johans bostad för en andra kriminalteknisk undersökning. Man kunde knappt finna några spår då heller. Lägenheten var noggrant städad och badrummet var det som var renast. Men efter en väldigt noga undersökning så kunde man finna några väldigt små bloddroppar från Kristian på ett vägguttag. Den 11 september 2010 valde man att anhålla Johan, Andreas och Dennis och sedan häktade dem. Först var de misstänkta för människorov då man inte kunde finna några spår efter Kristian, Med tiden så framkom det mer bevis och rubriceringen kunde ändras till mord. Medan hon satt på arresten så fick Dennis ett brev skickat till sig på häktet och det brevet verkar komma från en person som är medlem i ett gäng. Han skriver bland annat i brevet Vi är med dig bröder. skriv vilken anstalt du hamnar på så fixar jag någon som backar dig där. Polisen vill mena att mordet på Christian handlar om ett inträdesprov till att bli medlem i ett gäng men jag kunde inte hitta något mer angående det här så jag valde att inte gå in och djupare på det. Förhör hålls med männen, men de nekar till brott. Man går ut efter lyst på TV3 och blir allmänheten om tips för att kunna hitta Christian. Sökensatser sig också vid och man går igenom Johan, Andreas och Dennis telefoner för att kunna lokalisera vart de har varit natten mellan 22.03 den 7 och 8 september 2010. Ytterligare förhör hålls med de tre unga männen Mer information om vad som hände i Joans lägenhet börjar komma fram- och man kan nu påbörja en rekonstruktion av händelsen. Johan, Andreas och Dennis vallas runt på brottsplatsen- från lägenheten och till där den styckade kroppen hittades. Dels för att få en större förståelse till hur och varför mordet kunde ske- och så att det kunde visa var kroppen ligger. En och en vallas de. Johan säger att han tuppade av under bilfärden- kunde inte visa dem vart de har grävt ner Kristians kvarlevor. Likaså Andreas misslyckas att påvisa vart Kristian ligger ner grävd. Dennis visar dock vart de har grävt ner huvudet. Alla tre nekar fortfarande till mord men håller med om att de är skyldiga till misshandel, bortförande och brott mot grift i, friden. I förhör med var och en så framkommer det att alla tre varit inblandade i det här grova mordet. Det framkommer dock att de tre har lite olika uppfattningar om hur allt gick till. Johan, Andreas och Dennis berättar ungefär samma händelseförlopp som jag nämnde tidigare i avsnittet. De skyller på varandra och vissa moment stämmer inte överens om vad de berättar. Man upplever det rätten att männen vill försköna sin egen påverkan till Kristians död, men lägger gärna skulden på den andra parten. Med viss bevisning så har man kunnat fastställa vissa punkter av händelsen dagen då han mördades. Dels att Andreas och Johan och de som under själva mordnatten utförde skenränkningen på Christian som kan räknas som rent tortyr. Det här kunde man med stor säkerhet fastställa då det kom fram med undersökningen hur de hade spelat in styckningen av Christians kropp med sin mobil. Och då nämnt hur de tidigare hjälps åt att skenränka Christian i Johans lägenhet. I filmerna så kan man också höra hur de alla tre samstämmigt utfört mordet. Det framkommer också utredningen att själva mordet kan ha varit delvis planerat och genomtänkt. Dennis åkte till exempel och köpte plastpåsar och tog med sig spade hem till Johan så att de kunde göra sig av med kroppen för att dölja gärningen. Efter att Christian dött så lindar de innan i plastpåsar och inväntar en bra tidpunkt då de kan upptäckas minst när de är ut kroppen i Dennis bil. De kör ut i skogen med Christians kropp. När de kommer fram så bestämmer de sig för att stycka hans kropp. Huvudet kapas av, lika så armarna. De lägger allt i en grop och tänder på i försök att elda upp kroppen. Det här misslyckas och det är bara huvudet som begravs där i skogen. De tar kroppen till lill dagen efter och sänker den där istället. Här kommer en ny person vid namn Anders in i bilden. Han berättade att han visste en båt de kunde använda för att föra ut kroppen i sjön. Anders säger i förhör att han hjälpte dem då han trodde att Johan ensam hade mördat Christian. Anders valde att aldrig nämna det här för polisen, så Anders står nu åtalad för grovt skyddande av brottsling. Den 8 oktober 2010 så kunde man lyfta ur Christians kropp ur sjön Lilnien. Den hade blivit sänkt genom att de hade stoppat grus i plastpåsar och sedan sänkt ner kroppen. Christians kropp skickas nu till SKL för en rättmedicinsk undersökning. Den rättmedicinska undersökningen påvisade att kraftigt våld används mot Christians kropp. Man skulle kunna kalla det ett besinningslöst våld. Hans kropp hade bränts och sedan sänks ner i vatten. Kroppen var men långt fram skriden i förruttnelsen, så det är försvårare att kunna undersöka. Christian hade många stickskador fram på kroppen, 28 fram och 3 bak. Man kunde även se att våld mot huvudet hade använts då man fann frakturer på skallbenet. Man kunde räkna alla skador på Kristians kropp till 242 stycken. Det är skador man kunde se på hjärta, lungor och bröstkorgen var dödande var för sig. Och man kunde inte med säkerhet säga vilken av de tre huvudsakliga skadorna som tog Kristians liv. Kan man elda upp en kropp? Många kanske tror att det är enkelt att elda upp en kropp. Men vad jag har funnit i min research så är det otroligt svårt att få en kropp att börja brinna så pass att den ska förkåna. Det behövs alltså otroliga mängder med ved och bränsle. Kroppen är fylld med vätska som ska förångas först och sen har man alla stora ben och tänder kvar i askan som man ska sila fram. Att elda upp en kropp är alltså inget att rekommendera enligt de som är kunniga inom området. Rättegången började den 23 mars 2011. Det var ett stort medieuppbåd och intresse från allmänheten den här dagen. Männen förs in i tingsrätten med tröjor över deras huvuden. Väl inne i tingshuset så sitter männen jämte sina advokat och tittar ner i bordet. Tingsrätten och senare hovrätten upplever att de tilltalade ändrar detaljer i sina utlåtanden allt eftersom bevis kommer fram. Och det här gör att de tre männen framstår som mindre trovärdiga. Alla tre förnekar mord och anser att det enda ska bli dömda till grov misshandel och möjligtvis brott mot griftefrid. Rätten anser att man inte kan ta någon av de inblandades berättelser mer trolig än någon annans. Och det går inte att avgöra vem som lade dödande knivsticket. Man kan fastställa att alla tre har varit inblandade i den grova misshandeln som sedan gått över till mord. Delar av rättegången la man under sekretess, då det var så starka bilder på Kristians kropp och inspelade mobilfilmer som skulle visas, att allmänheten fick lämna salen. I tingsrätten dömer man alla tre för mord. Andreas döms för mord och brott mot griftefrid, han får tio år. Johan döms för mord och får 11 år. Dennis döms för mord och brott mot griftefriden och får 12 år. Dennis får det högsta straffet då han tidigare under 2010 var dömd för ett brott och nu fallit åter i brottslighet. De tre unga männen väljer att överklaga och fallet hamnar i hovrätten. Här ändrar man och sänker Dennis påföljd till 11 år istället för 12 år. Hovrätten skriver även att hade Johan, Andreas och Dennis varit 21 år eller äldre vid gärningen så hade livstidsstraff varit något de hade kunnat dömas till. Det blev inte så nu då alla tre endast var 19 år fyllda och får en så kallad straffrabatt. Andersson gav dem tips om att de kunde använda båten vid Lil Nien döms till grovt skyddande av brottsling. Och han får avtjäna 120 timmars samhällstjänst. Christians liv togs för en tablettburk som hade ett värde runt 2000 kronor. Hans liv var alltså värt 2000 ynka kronor och de berörda i fallet tyckte att det var värt sin egen frihet att mörda, tortera och stycka Christian för att han kanske hade snott en burk med piller från dem. Jag kommer aldrig förstå det här stådet. Det var allt för den här veckan. Hoppas att ni tyckte om avsnittet. Skriv gärna till mig eller kommentera på Instagram eller Facebook. Just nu håller jag på att klura på om jag kan erbjuda er mer avsnitt per vecka. Då kommer det extra avsnittet vara så att ni kan välja att betala en mindre engångssumma för att få tillgång till det. Jag meddelar er här i podden om det blir så. Du har lyssnat på Svenska Mord, en podd av mig, Sandra Durst. Lämna gärna fem stjärnor på iTunes eller dela mer av den till andra. Redigering av podden den här veckan stod Linus Sandberg för. Tack så jättemycket Linus. Stay safe. Ljudklippen som klipps in i avsnittet är hämtade från Sveriges Radio P4. Jag blir